0: Minimálna mzda cez 500 eur. Toto sľubuje už viac ako rok vládny smer. A tak ako každý rok vidíme nedohodu odborárov vlády a zamestnávateľov. Prečo je odborárských 635 eur na minimálnu mzdu veľa? A naopak zamestnávateľských 502 eur ako mesačná minimálka za zmálo? Ako prišiel minister Richter? Na to, že by to malo byť nakoniec 520 eur mesačne. No a čo je tu vlastne minimálna mzda? Kto ju na Slovensku berie? A na čo všetko má vplyv, ak sa jej číslo zvyšuje? Prečo ekonómovia pred jej skokovým stúpaním varujú? A ako by mala byť nastavovaná, aby sa sociálni partnery konečne dohodli a aj ekonómovia boli spokojní? No a o tom všetkom sa pobavíme dnes tu v štúdiu s analytikom Inesu, teda Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz, Robertom Chovanculiakom. Robert, dobrý deň, vitajte u nás. Dobrý deň. Veľmi pekne ďakujem, že ste prišli. A je to téma, ktorá je zaujímavá, pretože sa okolo toho každý rok strašne veľa rozpráva. Každý rok sme svedkami takej tej licitácie. Niečo chcú zamestnávateľi a niečo chcú odborári. Nikdy sa nedohodnú. Nakoniec ten náš už niekoľko ročný, niekoľko funkčných období minister práce, pán Richter, potom príde s vlastným návrhom a ten odklepne vláda. No a chcem sa tak na úvod len veľmi všeobecne spýtať, ako... Toto vy ako ekonomovia, analytici vnímate?
1: A, tak z môjho pohľadu nie je náhoda, že sa toto deje každý rok okolo minimálnej mzdy, lebo minimálna mzda je mm, taký veľmi politicky obľúbený nástroj, kedy môžu ukazovať, ako sa starajú o tých o, chudobnejších, nízkozarabajúcich a pritom zároveň účet za túto ich štedrosť zaplatí niekto iný a zaplatí ich súkromný sektor, zamestnavateľia a podobne. OK, čiže ekonomovia sa na to neradi dívajú na takéto, že skokové stúpania alebo že vôbec na stúpanie nejakej minimálnej mzdy. Ja by som to tak trošku zaramcoval, že ono sa diskusia sa tak častokrát vedie, že je to niečo, ako keby zamestnanci versus zamestnavateľia. Tak to vyzerá to na vonok. Hej, a že... Tí čo, sú, tí, čo držia palce zamestnancom, tak sú za zvýšenie, tí, čo držia palce zamestnávateľom, tak sú za zníženie. My ekonomia sa na to pozrieme trošku inak, bo my sa pozeráme aj na, na to B, na tie negatívne a nezamýšľané dôsledky. A je tu je tretia skupina a to sú nezamestnaní. A týchto nikto ne, ne, nezvoláva, keď je nejaká tripartita, oni nemajú šancu rokovať a práve na nich môže za to minimálne nám zda negatívne vplyvať. Skutočne? A to, a to veľmi jednoduchou lebo čo je to vlastne minimálna?
0: Čiže nám... ja to, áno, toto som chcel zarámcovať, aby sme šli pekne záradom. Čiže najprv vás Robert poprosím veľmi jednoducho a stru... čo to vlastne ten inštitút
1: minimálnej mzdy je, prečo ho vôbec máme? Z môjho pohľadu ako ekonóma je to v zásade minimálna mzda je nejaký zákaz pracovať ľuďom, ktorí nedokážu vytvoriť za jeden mesiac pridanú hodnotu, na budúci rok to bude pravdepodobne 700 eur. Lebo takíto ľudia, keď nedokážu vytvoriť títo 700 eur za mesiac, tak uh, ich žiadny zamestnávateľ nezamestná. Zamestnávateľia nie sú nejakí uh, dobrosrdeční ľudia, ktorí zamestnávajú ľudí iba pretože majú dobré srddečko, ale oni chcú na tom zarobiť. No povedzme a, si na rovinu, ak by zamestnávateľ nemal žiadne pravidlá, prišiel by
0: som za ním a povedal mu, vieš čo, ja ti to budem kľudne robiť aj za dvestovky, tak on ma zobere, preca nie? O, neviem,
1: či to je také jednoduché, nie, ale nie. potom by mohol priz inšpektorát práce a... Áno, ja hovorím, keby robil... tie pravidlá neexistovali. ale prepašte, že vám, ano, do
0: toho... k... K... vám do toho skočím, Robert. Kľudne pokračujte v tej myšlienke, ale vy ste povedali 700 eur. Prečo, ak sa bavíme o tom, že... Tento rok vyzerá to tak, že tá
1: minimálka stúpne na 520. Aj, iba ešte sekundu dodám, že sú Páči krajiny, sa. kde minimálnu mzdu nemajú a ľudia tam nerobia za almužný a bolo to napríklad Nemecko alebo naše susedné Rakúsko, kde sa stiahujú Slováci a pritom tam tú minimálnu mzdu nemajú. Vôbec aj, nemajú takýto inštitút? Dneska už Nemecko majú, ale predtým, pred pár rokmi ju nemali a vieme, že boli veľmi bohatí, boli tam ľudia, ktorí zarábali veľké peniaze, rovnako aj v Rakúsku, napríklad vo Švajčiarsku. No, tak aj, s našimi násobne áno, vyššie. A určite, myslím, aby vám ukázalo, že... že taká tá teza, že keby nebola minimálna mzda, tak robíme tu za 200 eur, jednoducho neplatí. Už, už iba preto, lebo dneska už pracuje 95 ľudí za vyššiu mzdu, ako minimálna mzda. Čo ste povedali? Tých svetí, 700. Svetí? Prečo hovoríte 700? Ak sa bavíme o tom, ja to ešte len uh-huh.
0: aj pre našich poslucháčov zaramcujem. Tento rok máme minimálnu mzdu na úrovni 480 eur, čo je o 45 eur viac, ako bolo v roku 2016. Uh-huh. Na ďalší rok podľa všetkého zo 480 stupňa minimálna mzda na 520 eur, i keď to musí ešte odklepnúť vláda a takáto vec sa ešte nestala, ale minister práce to podal jasne. No a teraz vy, prečo hovoríte, že musí človek vyprodukovať svojou prácou a svojimi výkonmi
1: nejakú hmotu v objeme 700 eur, ak sa bavíme len o 520 Pest 20 je niečo, čo sa volá hrubá mzda, avšak zamestnávateľ musí platiť za zamestnanca odvody a celkový ten balík nákladov, ktoré musí zamestnávateľ zaplatiť za zamestnanca, je tých spomínaných 700 eur. Ak je tam minimálna na takejto úrovni? Ak je na úrovni pest okay. Teraz ja odporúčam ľuďom, aby si predstavili nejakého hoteliera v Rožňave, ktorý má troch ľudí na minimálnej mzde. A jemu teraz odrazu, vďaka tomuto narastu, vzrastu náklady ročné na zamestnancov o 2000 eur. A teraz on možnože nejak prežíva, možnože ma nejakých svojich zákazníkov. A ako on dokáže za ten rok vyprodukovať tú hodnotu 2000 eur navyše, keď mu to vláda tak sa ma o teba rozkázala. Toto je práve ten problém. A čo
0: keď mu vláda na to povie, že no proste musíš túto na Slovensku, skrátka ani u
1: teba v hoteli, nemôžu robiť ľudia za 700 eur. To je ten problém. Keď mu to povie, tak on nebude najmať ľudí na silu, ale jednoducho bude najmä menej ľudí, možno, že niekoho prepustí, alebo možno, že skrachuje. Takže sú tam aj nejaké iné ďalšie alternatívy, o ktorých sa môžem ešte porozprávať. Áno, a ja
0: to rovno spojím s tou otázkou. Toto, je aj toto, čo hovoríte, to je aj to, že tá minimálna mzda sama o sebe, to číslo, má vplyv aj na úplne iné ekonomické ukazovatele
1: alebo iné veci, ktoré súvisia s našimi, s našimi výplatami, príjmami. Uh, neviem, či to poslucháči vedia, ale na Slovensku máme aj 6 stupňov minimálnej mzdy. A keď niekto robí v prevádzke, kde napríklad robí s peňazmi, tak sa na neho ten druhý stupeň, ktorý je 1,2 násobok, teda tu je približne, bude to, približne... 1,2
0: násobok toho, čo je v tom momente, v tom roku, tam. To, to, to minimálka. To, to minimálka. Takže na budúci ah. rok
1: to bude povedzme 620 eur. Aha. A to môže byť znova ešte väčší problém pre nejakých uh, ľudí, ktorí majú malý obchod a jednoducho naozaj uh, sú na východe Slovenska, a tá situácia tam nemusí byť taká ružová. A ja by som možno ešte povedal takú vec, že keď niekto obhajuje zvyšovanie minimálnej mzdy, tak častokrát hovoríš, ak pozrite sa na tie priemerie, na tie agregáty, že darí sa našej ekonomike, miera nezamestnanosti klesá, je najnižšia aká kedy áno, bola. Áno. Ale my v zásade máme na Slovensku... Aj slu... priemerné výplaty nám tu stúpajú. Všetko stúpa. Ale my máme na Slovensku, keby, také dva trhy práce. Máme tu to západné Slovensko, Je naozaj tá minimálna mzda už blíži k tej prirodzenej hranici 2-3-4%, kde je viacej voľných pracovných miest, ako je ľudí, ktorí hľadajú prácu. A tam vznikajú tie problémy, že nemajú ľudia zamestnávateľa zamestnancov, a musia dovážať ľudí. Ale máme tu aj to východné Slovensko, kde je Prešovský kraj, Košický kraj, kde jednoducho čakajú desiatky ľudí na inovablené pracovné miesto. A tam je presne presne opačný problém. Hej, máme tu napríklad Poltár, kde čaká 70 nezamestnaných ľudí na inovablené pracovné miesto. A tu jednoducho neplatí tá téza, že ľudia sa nechce pracovať a sú tu voľné pracovné miesta, bo tie pracovné miesta sú úplne inde, ako sú tie nezamestnaní ľudia.
0: Čo to znamená z pohľadu tohto, o čom sa bavíme, teda ten dôsledok prúdkeho zvyšovania minimálnej mzdy na trh práce. Čiastočne ste to už naznačili pri tom príklade toho hotely Razrožňavy.
1: Problém je v tom, že vláda akýby príjma plošné opatrenia a pritom máme rôzne situácie na Slovensku. A ja by som ešte možno že poved- zaradil toto zvyšovanie do takého väčšieho kontextu, lebo to sa nedieva teraz jeden rok. Minulý rok bolo dokonca ešte vyššie zvyš- zvyšovanie. Áno, 5 eur vyššie, ako by sa malo stať tento rok. Áno, 5 eur, ale v skutočnosti teraz bude to zvyšovanie nejakých 54 eur sa budú z mzdové náklady, minulý rok sa zvyšovali až o 88 eur. Okay. A toto zvyšovanie už prebieha niekoľko rokov a za posledných 5 rokov sa zvyšila minimálna mzda o 40 Čo môžeme hovoriť málo, veľa, ťažko sa k tomu vyjadriť, no. ale priemerná mzda rastla iba o 20 Teda o polovicu. Teda tu vidíme, že naozaj tí policiety tlačia na pilu, pridávajú rýchlosť tej minimálnej mzde, a pritom ekonomika tak rýchlo nerastie.
0: Ak zároveň ale ekonomika rastie rastú priemerné mzdy na Slovensku, zvyšuje sa zamestnanosť, nišuje sa nezamestnanosť, firmy majú dobré hospodárske výsledky, no a predseda Smeru, poslanec parlamentu Fico, ešte pred rokom hovoril, on, on spomenul aj také, že keby bolo na ňom, 2017 som to vyhlasil, takže on, a to sú doslova jeho, teda to sú úplne, že dopísme na jeho slova, ja rovno seknem minimálnom zdu 750 eur, hej, ale hovorí k tomu tiež to, že uh, opäť citát Roberta Fica, musíme tlačiť mzdy, Dobre, buchneme po stole tento rok, pokiaľ ide o minimálnu mzdu, musíme to urobiť. Čiže naznačuje, že týmto tlakom na výšku minimálnej mzdy a tým skokovým zvyšovaním minimálnej mzdy spred roka 45 eur dnes, 40 eur v tých nominálnych číslach, mm. že to vlastne znamená tlak na všetkým mzdy v národnom hospodárstve.
1: No, keby, aby hore. Keby to bolo takéto jednoduché, že dokážu politici a zákonom zvyšovať mzdy ľuďom v hospodárstve a že takto sa vytvára to bohatstvo, hej? že to funguje úplne inak. On ne...
0: o tom, on hovorí, že tlak. Hej.
1: Dá sa to považovať, že je to tlak na zvyšovanie aj priemerných alebo akýchkoľvek miest v hospodárstve? Ono to môže byť tlak na zvyšovanie miest niektorých ľudí, ktorí majú to šťastie, že sa zamestnajú, alebo nebudú prepustení. Ale ako som povedal, my tu máme stále uh, desiatky tisíc ľudí, ktorí sú nezamestnaní, oni sú nezamestnaní dlhodobo, sú v tom východe Slovenska, nemajú vzdelanie, nemajú skúsenosti a ich táto minimálna mzda odrezáva od príležitosti nájsť si vôbec prácu. Ja nehovorím, že to je dokonalé riešenie, ktoré, keby sme tú minimálnu mnodu nezvyšovali, im zabezpečí prácu. Ale to je nutná podmienka na to, aby vôbec mali šancu. Že teraz si naozaj predstavme, keby sa stalo to, čo pán Fico hovoril, že zvyším mnodu na 750 eur, to by znamenalo, že mnodové náklady budú viac ako 1000 eur a teraz si predstavte niekoho z minoritnej nejakej populácie, ktorý je dlhodobo nezamestnaný, nemá vzdelanie a on bude musieť vyrobiť hodnotu 1000 eur mesačne pre nejakého zamestnávateľa. To je úplne nepredstaviteľné.
0: OK, rozumiem. E,
1: zaujímavosť,
0: už ste to spomínali na úvod, že tých ľudí nie je veľa na Slovensku, tak preto sa pýtam, že koľko odhadom ľudí na Slovensku pracuje za minimálnu mzdu, no a e, či už v úvodzovkách obrazne ako koleg, ale vlastne aj priamo, a budú radi, keď od 1. 1. 2019
1: už bude 520 eur, tá minimálna mzda O, tie sú rôzne, lebo nedá sa to tak ľahko vypočítať, nie sú presné dáta. Je to približne okolo povzme, 5 ľudí, teda nejakých 100 000 ľudí. Veľká časť z nich spracuje v, v overenom sektore. To sú práve tie problémy s tabulkovými platmi, ktoré... Tomu som sú, sa hneď cel aj dostať. ...ktoré sú ešte stále pod minimálnou mzdou. A to, je, a to je taká pekná ukážka toho, že vlastne štát tak rýchlo zvyšuje minimálne mzdy, že ani neho vlastne tabulky nestihajú a nedržia krok. Pre vás so... ako ekonomov to je, to je ako taká, že, že bežná vec, že máme
0: nejaký zákon, ktorý hovorí o tom, že máme nejaké tabulkové mzdy, ale... Niektoré z tých trie, tej tabulkovej mzdy sú pod úrovňou minimálnej mzdy. No a keďže zákon hovorí, že musia tí ľudia pracovať minimálne za minimálnu mzdu, tak potom napríklad v tom, v tom verejnom sektore im to potom musia doplácať nejaké obce, mesta, lebo ja už neviem, ako sa to robí. Toto je, toto je ako tak, že, že normálne, systémové?
1: O, ni, ni, lebo musím povedať, že vláda to chce ale zmeniť. Hej, o, nie je to normálne, aj to je vlastne ukážka toho, že ako sa rýchlo zvyšuje tá minimálna mzda. Že mu nestíhajú ani, ani štátne platy, hej? hej, hej, hej. Hmm. A, áno. No dobre, no tak to je, vlastne,
0: to je vlastne potom tá otázka. Ak hovoríte, že, že, že to toľko, toľko problémov zo sebou, zo sebou nesie, jednak samotné to číslo, ako vyzerá tá minimálna mzda, jednak aj z toho politického hľadiska tie dohadovačky každý rok, že, že vlastne už aj úplný e, lajk, like, ktorý to ani poriadne nesleduje, môže kľudne trestnúť dva mesiace predtým, že aj tak to vláda dá, lebo tí odborári sa aj tak s tými zamestnávateľmi nedohodnú. Čiže moja otázka je aké sú teda možné riešenia, aby sme sa vyhli tak tvrdej kritike ekonomov, aby sme sa vyhli tým nedohodám sústavným, kde odborári nadávajú na zamestnávateľov, zamestnávateľia nadávajú, že s odborármi sa aj tak nedá dohodnúť. Možno by som to podob... Čiže tá otázka mhm. bude aké sú teda možné riešenia. A teraz to podopriem to dvomi vecami. Na jednej strane Konfederácia odborových zväzov dnes hovorí, že ale veď pravidlá máme, že minimálna mzda má byť 60% z predpokladanej priemernej mzdy pre daný rok a preto navrhujem na budúci rok, nech je to 635 eur. Na druhej strane zamestnávateľia kričia, dajme nejaký fixný vzorec, ktorý nám to každý rok vyráta, najmä ten strop toho, kam sa až môže ísť, aby to teda neslúžilo ako nejaká výhoda v politickom boji zrovna toho, kto toto to kormidlo vo vlade, vo vlade väzie. Čiže aké sú možnosti a
1: aké máme príklady z okolitých krajín? Začnem tou možnosťou, ktorú si ja predstavujem ako ekonóm takú optimálnu. Nech sa páči. to malo vyzerať, lebo množstvo ekonomov sa, ekonomov sa zhodia na tom, že minimálna vzda nie je ten najlepší spôsob a prostriedok, ako pomáhať tým chudobným a nízko zarábajúcim. Existuje oveľa lepší, jednoduchší a existuje spôsob, ktorý nemá všetky tie negatívne dôsledky, o ktorých som hovoril. A to je? A to je jednoducho znižiť vysoké daňové odvodové zaťaženie nízkozarabajúcich ľudí. To znamená napríklad... Ako by to pomohlo nezamestnaným? Môžeme vysvetliť. Ako sme mali napríklad odpočetelnú položku zo zdravotných odvodov, a tak keď sa zrušila pre nízkozarabajúcich, tak spôsobila to, že poklesli mzdové náklady, toho človeka teda motivovalo to ľudí zamestnávateľov, aby zamestnávali Naberali nových ľudí ano, teda. A zároveň to zvýšilo čistú mzdu toho zamestnanca. Teda on mal keby aj väčšiu motiváciu si na prácu oh. a viacej mu ostávalo. Ako zabezpečiť popri tom aj to, aby ja nehovorím, že v žiadnom prípade
0: teraz nechcem zobovšeobecňovať, že podnikatelia sú takí a takí, ale ako zabezpečiť, aby sa medzi nimi nenašiel taký, ktorý potom to ale zneužije. Nemám žiadne pravidla, žiadnu reguláciu, no tak mu budem platiť 300, to, čo som hovoril na začiatku. Hej. A keďže sme na východe za kopcami niekde, kde už není iná možnosť sa zamestnať, ten človek to bude musieť zobrať.
1: No hovorím, neexistuje nejaká objektívne správna výška mzdy. Hej. Mm-hmm. Tu vždy si viedajú medzi sebou ľudia a naozaj na východe možno, že by mala byť tam zdá trošku nižšia ako je na západe. Na tom sa asi zhodneme. A teraz aká má byť prezentácia? Pre životné náklady alebo prečo? Pre kvôli nejaké výkonnosti ekonomiky. Že tam okay. jednoducho nemáme tie veľké fabriky, nie sú tam tie veľké stroje a podobne. Avšak chcel som dodať iba to, že takúto odpočetovnú položku, o ktorej som hovoril, sme aj mali na zdravotné odvody, avšak vláda minulý rok ju zrušila, alebo časť zrušila z niektorú mali, ktorú si mohli uplatniť zamestnavatelia. Mm-hmm. Teda inými slovami, ja chcem povedať, že táto vláda pripravila tých ľudí, ktorí majú najnižšie mzdy, o túto odpočetovnú položku a tým spôsobom spôsobila, spôsobila že narastla míra zdanenia týchto chudobných ľudí. A už iba také číslo na záver, že pred 4 rokmi platil človek, ktorý mal minimálnu mzdu, dane a odvody vo výške 26 Tento rok je to 36 to je nárast o 10 percentuálnych bodov. A to iba kvôli tomu, že sa zrušila tá odpočetelná položka a že tieto veci, ktoré znižujú to daňové zaťaženie, sú nadefinované konštantou a pritom stále sa zvyšuje tá minimálna vzdá, že klesa ich hodnota. A inými slovami, títo ľudia, ktorí zharbajú minimálnu vzdú, stále platia viacej a viacej na daňach, a preto sa stávajú taká vec, že vláda zvyši uh, uh, minimálnu vzdu o 50 eur, a však väčšia polovica ide do štátnej kasy vo forme no daňov toto treba povedať teda aj,
0: aj to B, že nie je to len o tom, že teda, tak ako hovorí povedzme predseda Smeru, že tlačiť a tlačiť na platy, a cez tú minimálku tlačiť aj tú priemernú mzdu, nech je vyššia, ale je to teda aj o tom, že zároveň zarába štát, lebo z tých zvýšených výplat má vyššie odvody a dane.
1: Z tých spomínají 700 eur. Ide 300 eur v štátu. Viac ako, trošku viac ako 400 eur ostane človek. Tak z pohľadu vlády dobrý biznis. Teda. Dobrý biznis, ale toto práve nie je ten spôsob, ako pomôcť tým najchudobnejším, o čom sa
0: tu vlastne bavíme. Dobre, nemáme, Robert, už na záver čas, tak skúsme to ukončiť veľmi jednoducho tým, čo, bol, čo bola tá časť tej otázky, Jasne. ako sa s tým vysporiadavajú, teda tie okolité krajiny. Naj, najideálnejšie príklady boli tým, čo sú nám najbližšie, hej. teda povedzme Polsko, Maďarsko, Česko, hej. prípadne tí Rakúšania, ktorí ste spomínali.
1: Ja ešte tie návrhy, ktoré dávali odborári, to sa týkalo vlastne toho porovnania s ostatnými krajinami tých 60% ano. čisté mzdy, čo v zásade nikde vo svete nie je. Hej, to je jednoducho fakt. No jednoducho ale oni tvrdia, že to vychádzajú on, oni, z
0: našej legislatívy.
1: On, oni vychádzajú z nejaké, nejakého, nejaké štúdie, ktorú vypracovala samozrejme, Európska únia, kde povedal, že by to tak toľko malo byť, ale avšak medzi krajinami OSD toto žiadna krajina nemá. Aké je to percento plus minus? Vo Európskej únii má najviac 50%. My, a, my, a my sa práve k týmto 50% približíme budúci rok. No, už budeme mať 50%. Áno. čiže sme akože v rámci štandardu Unie? No my nie sme v rámci štandardu, mm-hmm. my sme na nadštandardní. My už sa, sa približíme k tým krajinám, ktoré majú najväčší podiel minimálnej mzde na, na priemernej mzde.
0: Rozumiem. Posledná veta, Robert, prosím vás. Čo teda, čo teda, ako, ako, tak ako hovoríte, že buď to úplne zrušiť? Alebo... Uh, posledná veta asi je taká, že... Mohol by byť aj ten vzorec, po ktorom volajú tí ano,
1: vzorec by trošku z skroťoval tých politikov, ktorí využívajú tú minimálnu mzdu 1. maja, keď majú nejaké vyhlásenia a radi sa z toho tešia, že ju zvyšia. Preto mm-hmm. by je práve skoro tých politikov, že jednoducho by to nemohli využívať na svoj marketing. Dobre, no budeme to sledovať, ako hovorím, čakáme na to, že napokon to bude 520.
0: Uvidíme, či náhodou predseda vlády nesekne 750. No, bežartov. Sledujeme to, Robert. Veľmi pekne ďakujem, že ste dnes u nás boli. Je to ešte kopec ďalších ekonomických tém, ktoré sa týkajú sociálnych opatrení vlády, ktoré dnes nazýva na zvyšovanie životnej úrovne vlaky zadarmo. Ja neviem čo všetko. Teraz aj zastropovanie veku do odchodu do dôchodku. Verím, že keď príete na budúce, budeme môcť aj toto analyzovať a komentovať. Dnes veľmi pekne ďakujem analytikovi Inesu, Robertovi Chovanculiakovi, že ste u nás dnes boli a ešte príjemný deň. Ďakujem ja. Dovidenia.